0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של uh, Invest Together, הפודקאסט של מתן פרטמן, מנכ"ל ובעלים של חברת RM Group, השקעות נדל"ן, חברה אשר עוסקת בביצוע השקעות בתחום הנדל"ן ומתמחה באיתור ובניהול נכסים מניבים להשקעה. אני טל הרמן, שלום מתן, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? טוב, תודה. מתן, בפרקים הראשונים דיברנו גם על המולטי פאמילי, לאחר מכן קרן השקעות, נגענו קצת גם במיזם שאתם עושים בזנזיבר. והיום אנחנו נדבר, קיבלנו המון המון תגובות ושאלות, אז החלטנו באמת לעשות פרק מיוחד על טעויות נפוצות בהשקעות נדל"ן. נצא לדרך, קדימה. קדימה. טעויות בהשקעות נדל"ן, מה לדעתך הטעות הנפוצה ביותר של המשקיעים בנדל"ן?
1: או-אה, יש הרבה טעויות של משקיעים בנדל"ן, כי... נתחיל עם זה שאלות היום בנדל"ן. הוא כבר לא נחלט רק אנשים עשירים ואנשי עסקים, אלא באמת אנשים, מה שנקרא, כמוני, כמוך, ברחוב, אתה פוגש, כמעט כל אחד כבר משקיע בנדל"ן, כולנו נהיינו משקיעי נדל"ן, ואם זה, בא טעויות. יש הרבה חוסר ניסיון, הרבה פעמים אנשים עושים השקעה ראשונה בנדל"ן, יש יותר כאלה. פחות יש להם הרבה פעמים מי להתייעץ כשהוא מישהו מנוסה, ועל כן יש גם הרבה מאוד טעויות. הטעות הראשונה, אני חושב, והבסיסית ביותר, היא שאתה בא לחפש השקעה. בלי שבדקת מה אתה רוצה בכלל. כלומר, אתה מחפש איזשהו יעד, אתה מתחיל דרך, בלי להבין לאן אתה מכוון. כלומר, אין לך בכלל כתובת. כמו להגיד, אני עכשיו לוקח את האוטו, מתניע, סע 100 כמש, אני אגיע לחיפה אולי, לא יודע. אני לא יודע אם אני רוצה להגיע לשם בכלל. זה טעות ראשונה שאנשים עושים. הם לא יודעים כל כך מה הם רוצים, הם לא מבינים מה הם רוצים. אז אני תמיד אומר, השלב הראשון של משקיע זה שנייה לשבת איתו ובדרך כלל עם בת הזוג או בן הזוג. כי הם שותפים להשקעה הזאת, ולהבין שנייה מה אנחנו רוצים, מה המטרה מההשקעה הזאת. אני צריך עוד כסף בתזרם החודשי, אני צריך, רוצה למנף את הכסף כמה שיותר כדי לקנות דירה בארץ בסוף, אני רוצה את ההשקעה לשלוש שנים, חמש שנים, עשרים שנה, לשכ... לשים ולשכוח. שירי לפנסיה. כל אחד והמטרות שלו. אני, שליווינו באמת מאות, אפשר להגיד, כבר <ש> משקיעים, אז זה המשקיע שרצה לקנות דירה, ואת כל הכסף תיכנס לקופת חיסכון אחד, המטרה שלו, הם היו זוג צעיר שרצה לקנות דירה בתל אביב ולא היה להם את האפשרות, אז הם התחילו לגלגל השקעות אה, כדי בסוף לממש אותם ולקנות דירה אה, בארצות הברית. <עוד> כל אחד אה, והסיבות שלו. הרי בסוף אנחנו רואים שיש משקיעים בני 22 ויש משקיעים בני 80, והמטרות שלהם כמובן שונות לחלוטין. המת... להגיד, המטרה שלי זה להרוויח כמה שיותר וכמה שפחות זמן וכמה שפחות סיכון, זה לא באמת מטרה אמיתית. אז אני חושב שזו הטעות א', יוריד לך את העוגמת נפש של ללכת ועכשיו לחפש אה, בלי שום כיוון, אה, וגם יגרום לך להבין ולשאול את השאלות הנכונות שרלוונטיות אליך ולמטרות שלך. זה הדבר הראשון. אוקיי. טעויות נוספות שיש? יש לא מעט. אני לך שהדבר שאני אולי הכי נתקל פה במשקיעים שאני פוגש אה, שמגיעים למשרד, זה התרכזות אה, שהיא מצד אחד מאוד ברורה, אבל מצד שני היא טעות אה, פטאלית. התרכזות אה, מאוד גדולה בתשואה. אני אומר, אני רוצה לקבל, אה, אה, במקום הזה נתנו לי איקס צועה, ואני רוצה לקבל יותר מזה. ועכשיו אני אומר, מה זה אומר? האם זה אומר שאמרו לך שתקבל ככה, זה השקעה טובה יותר מזאת? בוודאי שלא, כל השקעה היא לגופה. יכול להיות שההשקעה הזאת היא מסוכנת בכמה רמות אה, מההשקעה הזאת, ואתה בכלל אומר לי שאתה לא אוהב סיכון, אז למה אתה בכלל אה, אה, מתקרב לדבר הזה? Uh, והאם בכלל בדקת מה הסבירות של הדבר הזה, כי הרי צוען, אפשר להגיד, מהיום עד מחר, מספרים לזרוק ולשים על אקסל. Uh, אנחנו יודעים, האקסל אוכל לקור וזה לא אומר כלום ושום דבר. טעות שלישית שאני חייב להגיד שהיא אפילו מאוד כואבת לי ברמה האישית, כי אני רואה ונתקל ופגשנו לא מעט אנשים שאחר כך באו אלינו, שאנסה להוציא אותם מהדברים האלה. אנשים התרסקו ורק אז הגיעו אליכם. כן, שהם הבינו שהם עשו טעות. Uh, זה המושג הזה שהוא נקרא תשואה מובטחת. Uh, הרבה פעמים מגיעים אליי משקיעים למשרד ואנחנו מייצגים להם וזה, אז אומרים, uh, מה הבטוחה, שאיך אתה מבטיח לי, יש לך ערבות בנקאית, יש לך צ'קים? אני אומר לו, לא, לא זה השקעה, אתה גם יכול להפסיד את כל הכסף, זה חד משמעית יכול לקרות. הוא אומר לי, שמע, איך אתה אומר שזה? פה הם מציעים לי צ'קים מראש וערבות בנקאית. מראש. כן, הנה, ניקח כל הצ'קים קדימה. ו- כשאתה מבין מה קורה מאחורי הקלעים, שלמעשה הבן אדם קונה ב-100 אלף דולר נכס ששווה 60 אלף דולר, ו-40 אלף דולר שעשתה עליו החברה רווח מביאה לו מזה את הצ'קים שלו, והוא מסתכל לך כאילו, אבל אני מקבל צ'קים מראש. גם... ולך לצד השני של החברה הזאת שמביאה כל כך הרבה התחייבויות, מה קורה אם גם משתבש? מה קורה אם באמת, הרי השקעות דיברנו, יכולות להפסיד, מה קורה אם הן מפסידות? ואז פתאום אותה חברה היא במלא התחייבויות, אז לאט לאט הצ'קים אין להם כיסוי, אז מה זה עוזר? ואז אתה רץ עם עוד 200 משקיעים לרדוף אחרי אותה חברה. אז אין, אין קסמים בעולם ההשקעות. אפשר, אה, 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 בוא נגיד, אתה שומע בתקשורת רק על השקעות ש, אה, שכל הזמן שלא הצליחו, אבל רוב ההשקעות מצליחות, נתחיל מזה. כן, צריך לדעת לעשות את הדברים בצורה נכונה ומדודה, ולהבין שיש לזה גם סיכון. Uh, אני יכול להגיד לך שהעולם הזה של תשואה מובטחת הוא מאוד פיתה את המשקיעים, נקרא לזה החדשים, את המשקיעים שלא מבינים, שלא חיים עולם של השקעות, ומבחינתם זה היה כאילו, מה אני יכול להפסיד? יש לי צ'קים, אני הולך לבנק, uh, והרבה אנשים uh, נכוו בזה לצערי. זה דבר שאנשים uh, נפלו בו לא מעט.
0: זה מעניין שאתה אומר, שרוב העסקאות הנדל"ן מצליחות, למרות שהתודעה בתקשורת זה שזה שוק מסוכן, והרוב... Uh... תמיד אוהבים לפאר את הכישלונות, כאילו, שמחים אה, לידם של אחרים שנפלו ונפלו חזק.
1: אני לא חושב שזה שמחים לידם של אחרים, אני חושב שזה בסוף תקשורת עובדת על אה, רייטינג ומה מושך. אה, לבוא ולהגיד, החברה הזאת סיימה את הפרויקט המאה המוצלח שלה, פחות רלוונטי מאשר להגיד אומר... שזה נפל. הרי גם אנחנו, אה, אה, אם לצורך העניין... Uh, היית משקיע עשרה שקלים ומרוויח 11 שקלים, לא היית בא ומחבק אותי. אבל אם היית עושה, מקבל רק תשעה שקלים, היית בא ואומר uh, לי מה קרה. Uh, וזה אותו דבר. הרבה יותר קל, uh, אנשים הרבה יותר uh, מונעים, זה גם מה שקורה בתקשורת מכאב, uh, לצערי, מאשר uh, מההצלחות. וזה בסוף מה שמושך את, ה- uh, את הרייטינג uh, ואת הדברים האלה. כמו שאומרים שתשמע חדשות, אתה תהפוך להיות בן אדם כנראה אומלל, רק תשמע לתאונות, אנשים שאנסו, רצחו וכדומה. אבל רוב האנשים הם נורמטיביים. אז אני לא אומר שאין נפילות בהשקעות, ההפך, אני אומר שבטוח יהיו גם, כי זה חלק מהעולם. בדיוק כמו שמניות מתרסקות וחברות פושטות את הרגל, זה דבר שקורה. עדיין, סטטיסטית, הרוב מצליח. ויותר מזה, אם תעשה את הבדיקות ותראה למה אתה נכנס, אז אתה פשוט מעלה לך את האחוזים בסטטיסטיקה.
0: אבל כשמישהו מגיע אליך, אתה שם את כל החלפים על השולחן לו, אין כזה, אצלי אין כזה דבר תשואה בטוחה, צ'קים מראש, שום דבר, יש פה סיכון, קח את זה בחשבון.
1: בסופו של דבר אני מציג לו את הפוטנציאל של ההשקעה, של מה זה, ולצד הפוטנציאל אני מציג לו את הסיכונים ואת המקרים ותגובות. כי אין בעיה עם זה שיש סיכונים. כאילו, אנשים, הם קוראים בפורומים, הם לומדים, הם הולכים להרצאות, זה מעולה בעיניי, כי בסוף ההבדל בין הימור להשקעה זה ידע, זה ההבדל. אז זה שיש סיכונים זה בסדר. השאלה גם איך אתה מתמודד עם הסיכונים, כלומר מקרים ותגובות, ויותר מזה, אם חס וחלילה קורה משהו ומשהו השתבש, איך אותה חברה מנהלת פועלת במקרה הזה? כי כשהכול עובד והכול מצליח זה נורא נורא קל ונוח. מה קורה כשלא מצליח? האם החברה עומדת מאחורי זה? איזה פעולות החברה עושה. בסוף על הדברים האלה באמת נמדדים.
0: עד כמה מינוף יכול להיות לעזר ועד כמה הוא יכול להיות טעות? מינוף, קודם כל, הוא כלי מאוד מאוד טוב בנדלן.
1: אנשים מסתכלים על הלוואות ועל מינוף אה, כמשהו מאוד שלילי ומסוכן, כי רוב האנשים מסתכלים על הלוואות ומינוף כמשהו לצריכה. אני לוקח הלוואה כדי לקנות אוטו, אני לוקח הלוואה כדי לטוס לחו"ל. כשאתה לוקח הלוואות ומינוף לטובת השקעות, זה למעשה אה, השקעה. אתה בא וקונה אה, אה, כסף במחיר מסוים, אותה ריבית שאתה משלם לבנק, אה, ורוצה להשקיע אותו במה שייצר לך יותר, ולמעשה אתה עושה, אה, אה, צופה לעשות רווחים מכסף שהוא לא שלך. כמובן שלצד הזה, הלוואות צריך להחזיר. נכון. אה, ועל כן צריך לנתח את הסיכונים של הדבר הזה. כלומר, הסיכון הגדול שלי פתאום הופך להיות זה שאני לא אצליח להחזיר כסף לבנק. כי אם יש לי עכשיו נכס אה, שהוא לא מושכר, אם אין לי הלוואה, הכל טוב ויפה, כאילו, לא נעים, הוא לא מושכר, אבל עדיין יש לי את הנכס, לא קרה כלום במרכאות, יש לי אה, אה, אולי קצת תלויות, יותר, אבל כן. שום דבר, אף אחד לא יבוא וידפוק לי פתאום על הדלת כנראה. ולעומת זאת, כשיש לי כסף שצריך להחזיר כל חודש לבנק, זה פתאום נהיה אה, משהו מאוד משמעותי. ואת זה צריך לנתח. צריך להבין מה קורה אם עכשיו הדבר הזה קורה, אם התוכנית העסקית המאוד יפה שלי משתבשת. ופתאום אחוז התפוסה שלי יורד ב-20%, 30%, ההוצאות שלי גדלו ב-10%. מה קרה? האם אני עדיין בסדר עם הבנק? מה הסבירות שדבר כזה יקרה? לעשות סוג של ניתוח סיכונים, ולהגיד, גם אם קורה דבר כזה, חס וחלילה, מה הפעולות שאני עושה? האם יש לי כסף להביא מהבית שאני יכול לחיות לצורך העניין גם חצי שנה במצב הזה, או שבשנייה שזה קורה תוך יום אני מאבד את הנכס? זה, זה בסוף העניין, כל דבר, הוא נותן, מינוף נותן לך בעצם את האפשרות לרכוש נדלן יותר משמעותי, להרוויח יותר, ומצד שני הוא גם שם לך את
0: הסיכון בצורה מסוימת. נתן, מה, מה אתה היית בודק בתור משקיע, ומעניין אותי לדעת גם מה בדקת בתחילת הדרך שלך, mm-hmm. וכמה הוספת על זה, כמה, מן הסתם אתה יודע היום הרבה הרבה יותר, אבל מה בהתחלה בדקת כמשקיע ראשוני, מה אתה בודק היום, ובעצם מה, מה באמת הטיפים שאתה נותן אה, למי שרוצה
1: האמת, זו שאלה שגם הרבה משקיעים שואלים אותי, הם שואלים אותי בצורה אחרת, הם באים להשקיע, הם לא יודעים כל כך מה הם רוצים, כי הם לא בהכרח עשו את התוכנית המוקדמת, והם שואלים אותי, מה אתה היית עושה? זו השאלה, כאילו,
0: איפה אתה תשקיע, אני אשקיע גם. ואז אני אומר... אגב, אתה לא אוהב את האמונה העיוורת בך.
1: אני לא אוהב אמונה עיוורת, אני בסוף אומר שכן, הבן צריך להיות מידת אמון מסוימת, כמובן, אבל אני מעדיף שמשקיעים שיגיעו אליי, הם משקיעים השיח הוא אחר, הם מבינים יותר מה קורה, הם מבינים את עולם הנדל"ן, שוב, ברמתם, אבל זה הרבה יותר אה, מאשר לקחת מה שנקרא, אה, אני אומר כך, כשמישהו מביא לך את הכסף בלי שום ידע, הוא כאילו בונה על זה שכל האחריות היא עליך. זה שהוא קיבל את ההחלטה להביא את הכסף ולהשקיע אותו, זה, זה נמחק באותה שנייה. כשמישהו יש לו את הידע והוא מבין, והוא מבין את ההשלכות, אה, הוא מבין שגם יש לו אחריות למעשים שהוא עושה. אחריות זה לא מפחית מהאחריות שלי כמובן, אבל הוא נכנס הרבה יותר מפוקח להשקעה. אני אתחיל דווקא ממה הייתי, מה בדקתי בהתחלה. אני מאוד שונה ממשקיעים אחרים, כי אני עשיתי את זה, החלטתי לעשות את זה בעצמי. הייתי מוכן לשלם את המחיר, שהוא מחיר לא קטן, זה המון שעות, המון עבודה, נסיעות, הייתי עושה את זה בבאר שבע. בשלב מסוים גם ויתרתי על הלימודים בשביל הדבר הזה. אז קודם כל, בדקתי שאני בכלל מוכן לשלם את המחיר הזה. אמרת מחיר. של, של הסיכון האישי, שבמקרה שלי הוא זמן, והכסף שלי והרבה משאבים. והדבר השני, אני פשוט הלכתי וחקרתי את השוק, קיבלתי, צרחתי כמה שיותר ידע. הלכתי להרצאות, שמעתי פודקאסטים, קראתי המון ספרים, אני אישית חובב ספרים, היום גיליתי שאתה יכול גם לשמוע ספרים באוזניה, מה שנקרא. בלעד, אני עדיין חובב של אותו ספר ישן ומתפורר. בסדר, אני עדיין בן אדם של פתקאות, זה אז הייתי קורא המון, ואז הולך ברגליים, ומתחיל לתפור את השוק פשוט ברגליים, ולדפוק על דלתות, ולהתייעץ עם מתווכים, ועורכי דין, וכל מי שידו בדבר שאכל לתת לי איזשהו שביף של ידע. כי בסוף כשעשיתי את זה בעצמי, רציתי לדעת שכשאני קונה את הדירה הזאתי, למה היא דירה טובה? והדרך לדעת את זה היא כי ראיתי עוד 100 דירות, מה שנקרא חוק המאה, ראיתי 100 דירות, 10 נראו לי טובות בהשוואה, הצעתי מחיר. ובסוף לקחתי אחת, את האחת הכי טובה מבין המאה. היה לי משהו להשוות. הרוב המשקיעים שהיום מגיעים אליי, הם למעשה, שזה לא משהו רע, הם מקצרים את הדרך. כלומר, הם אומרים, אני יודע להתעסק במה שאני עושה, אני הייטקיסט, רואה חשבון, עורך דין, אני יודע מה שאני עושה, אבל אני יודע שאתה כבר עברת את הכברת דרך הזאת, ואני למעשה, מה שנקרא, מתגלח עליך. אני למעשה בא ואומר, אתה עושה לי מקפצה וקיצור דרך, אני בונה על הידע שלך, מה שאני אומר תמיד למשקיעים לבדוק, זה באמת שהידע שלך הוא לא מספיק. אני רוצה עוד גם שיש לך את המוטיבציה להצליח. והמוטיבציה להצליח היא תמיד, אני חוזר ואומר שוב, הזהות אינטרסים. כי אתה לא באמת תדע לבדוק האם המולטי פמילי בכתובת הזאת, במחיר הזה, הוא באמת אטרקטיבי, אלא אתה רק בסופו של יום, ב-95% סומך על זה שאני עשיתי את הבדיקות שלי כמו שצריך, וזה השאלות שאתה צריך לשאול, איזה בדיקות עשית, איך את הבדיקות עשית, והדבר השני, לראות שאני באמת איתך באותה סירה, לטוב ולרע. אני חושב שהיום זה אולי הדבר ה- הכי משמעותי שמשקיע, שהוא משקיע פסיבי נקרא, זה לא משקיע שהולך ועושה את הדברים בעצמו, צריך לעשות.
0: איזה שיעור, עוד שיעורי אתה שולח לקוחות פוטנציאליים, לכו תעשו שיעורי בית, כי אתה מזהה בה, בהם כשותפים פוטנציאליים, אבל אתה רוצה שהם יחקרו קצת בעצמם ויבואו אפילו יותר מגובשים? זה, זה עוזר יותר לעסקה? זה עוזר יותר לעסקה, יש לקוחות שמגיעים מגובשים. כי לפעמים יכולים כאלה שהם למדו והם חושבים שהם כבר יודעים יותר טוב, ואז אולי מנסים לייעץ לעשות אחרת, מתערבים יותר בהליך שאותו אתה מכיר.
1: אני אומר, אין לי בעיה, אין לי בעיה שיאתגרו אותי, נקרא לזה ככה, זה בסדר. יכול
0: להיות שאני גם,
1: גם, כאילו, אולי אלמד, אני גם לומד כל יום. יש לקוחות שבאים כן מפקוחים שכבר זה לא ההשקעה הראשונה שלהם, הם כבר עשו ויודעים מה הם רוצים, שיעשו איזשהו סקר. יש לקוחות שפחות, ואז הפגישה בדרך כלל הראשונה תהיה מאוד כללית. תהיה מאוד קטעים להבין בכלל מה הם רוצים, טיפה לשאול אותם שאלות, לעורר להם גם את המחשבה, זה גם מאוד חשוב. להסביר להם בכלל מה המוצרים שיש בשוק. הם כאילו באים והם לא יודעים מה האפשרויות. הם לא יודעים מה זה מולטי הם לא יודעים מה זה אומר פרויקט יזמי. הם באים ומנסים בשוק, מה היתרון ומה החסרון של כל אחד. אתה תשלח אותם הביתה אחר כך לעשות שיעורי בית, לחשוב על זה, תעשה פגישה שנייה, לפעמים גם פגישה רביעית וחמישית, עד שמשקיע באמת מצטרף וזה בסדר. כל אחד ורמת הבשלות שלו. יש אנשים שבאים מאוד כבר מבושלים ומאוד מוכנים, יש אנשים שהם ממש בשלב הראשון של הגישושים, וזה גם בסדר.
0: כולם מתחילים ממשהו. איזה בלת"מים יש כשאתם רוכשים, שבא משקיע ורוכשים אה, אה, נכס מסוים, מתחם מסוים? מה הבלת"מים הכי, הכי גדולים שקרו תוך כדי תנועה?
1: כי שמובן... אם, אני, אם אני
0: משקיע ואתה אומר לי, אוקיי, איקס כסף, אנחנו קבוצת משקיעים של מולטי יש תשואה, אנחנו מקבלים, התחזית היא ככה וככה, התהליך החל, אנחנו באמת רואים תשואה מסוימת, פתאום יש איזו בעיה גדולה. עד כמה זה משפיע, מה ההגנות של אותו משקיע? אז תמיד כשאני
1: מנתח, כל עסקת נדל"ן, דרך אגב, לאו דווקא המונטיפלנט, אני מתחיל לנתח את המקרה ואת שלי בשלבים. שלב הראשון זה שלב הרכישה תמיד. בואו נבין קודם כל שאני רוכש את הנכס כמו שצריך, על שמנו, ולא ש... מה שאנחנו מכירים שהיה פעם ברומניה, שהנכס עבר, בכלל לא היית קונה את הנכס כמו שזה, אז בואו נעשה בזה אישור קו, כי זה גם חשוב. הרבה ישראלים נפלו שם בנדל"ן ברומניה, Uh, אז קודם כל אני בודק את זה, אני בודק שהמקום שאני משקיע בו הוא מסודר, הוא uh, אמין, יש למעשה uh, uh, דרך טובה לרשום את הדברים, אני מערב את העורכי דין הנכונים, עושה בדיקה על הנכס, השלב הראשון זה הרכישה, רכשתי. השלב הבא זה הניהול השוטף, בואו נלך למולטי פמילי. ניהול שוטף, יש לי פה דיירים, אני צריך שהנכס יהיה מושכר, יש לי הוצאות תחזוקה, maintenance, כאילו שוטפות, זה התקלקל לו אני הגרא וזה, זה. ויש הוצאות uh, בלטם גדולות, uh, שריפה, לא יודע, סופת טורנדו, אני יודע. רעידת אדמה. ב... רעידת אדמה, דברים מהסוג הזה. אז הדברים הקטנים, אני מכניס אותם בתוכנית העסקית, כי אני רואה מה קרה בנכס הזה בשנתיים
0: שלוש אחורה,
1: ואני עושה את השקלול, הדברים הקטנים, ושם את התקציב הזה.
0: אז יש תקציב שמוגדר באמת לבעיה במזגן, בעיה בניאגרה ו... נכון. ודברים טובים. לדברים הגדולים,
1: אני עושה ביטוח, אז אני אומר, אוקיי, בביטוח כיסיתי את זה, את זה ואת זה, לצורך העניין. אני בודק מה הלוקי לא סיטי בביטוח ומה הלוקי לא סיטי כאן, בודק מה הסבירות. עכשיו, בכל פרויקט הזה אני גם אקח תמיד כסף מראש כספייר, שאני שם אותו בצד. מה שנקרא, קופה כזאת לשיפוצים לא צפויים, או קופה למשהו לא צפוי. אז גם את זה אני שם בצד. עכשיו, כן יכולים להיות מקרים שגם זה לא עוזר, וגם זה לא עוזר, וגם זה לא עוזר. אבל הורדתי את הסבירות שהדברים האלה יקרו. ובסוף על זה אנחנו חיים, על הסבירויות והסטטיסטיקה. האם הסיכוי שלי הוא 80% להצליח, 70% להצליח, או אני מצמצם אותו עד ל-95% להצליח, או 98% להצליח?
0: עד כמה השיקול של באמת רעידות אדמה, אזור ששרפות, הצפות, משמש כשיקול להשקיע באותו אזור?
1: הוא כמובן משמש שיקול, הוא יותר משמש שיקול, הרי בואו שנייה נהיה כנים. פלורידה יש את הסיכונות, מיאמי, פלורידה יש את הסיכונות, תמיד את הסכנות להוריקנים, אבל חיים שם לא מעט אנשים, כלומר זה יותר גדול מכל מדינת ישראל פי כמה וכמה. כלומר, אנשים חיים שם עם הסיכון הזה, עזוב משקיעים, חיים, פיזית. אז זה עניין של הניהול של הדבר הזה. אז אני יודע שבפלורידה יש לי את סכנת ואז אני אומר, אוקיי, אני אולי אשקיע לא ליד המקורות מים, קו ראשון לזה, ואני אעשה את הביטוחים המתאימים ואתאים את כשאני משקיע בשיקגו, אין לי סכנה של הוריקה, יש לי סכנה של שלג וקור ושהצינרת תקפא, אני יודע איך להתנהל מול זה, ואני עושה ניהול סיכונים אחר. יוסטון היה לא מזמן את ההצפות, בוץ וזה, אז אני אומר, אוקיי, קודם כל, איפה בכלל זה רלוונטי, איפה לא, ואני אשקיע אולי שם, ואני אבטח בהתאם, ואני אראה מה קורה. אז אני כן אתייחס לדברים האלה, אבל לא פחות בקטע של אני לא אשקיע שם. בטח כשאני מסתכל על ארה״ב, כשאני אומר, תשמע, יוסטון זה המטרופולין הרביעי בגודלו בארה״ב, כן? זה לא, לא משהו קטן או לא משמעותי. שיקגו, זה המטרופולין השלישי בגודלו בארה״ב. אז אמרתי שאני לא אשקיע שם, אבל מיליוני אנשים, עשרה מיליון אנשים יגורו שם. אז פשוט צריכים לדעת להתנהל, להבין מה הסיכונים ולנהל אותם.
0: בוא נחזור קצת לעוד קצת טעויות. כשאני רוצה, מוצא איזה עסקה מסוימת והמחיר נמוך, <מח> זה to go to be true, שבאמת יש עדיין מציאות בשטח ופשוט... אז העובדה היא שקודם כל תמיד יש מציאות, אני אומר
1: ככה, אם אתה חדש בתחום, והעסקה הראשונה שאתה רואה היא מציאה, כנראה, כנראה שהייתי חושד. כן. אה, ה... בסוף, אני בן אדם מצד אחד אופטימי בטבעי, בהשקעות אני מאוד פסימי. <laughs> אה, גם כשיש עסקה שהיא במחיר טוב, אני אנסה להבין מה קרה פה. יכול להיות שהעסקה במחיר אה, אה, מאוד זול, יש לזה סיבות, אבל זה סיבות שאני יכול לפתור. הרי שם ההזדמנויות נמצאות. בדרך כלל ההזדמנויות נמצאות שיש איזושהי בעיה שאני יכול לפתור אותה. אה, אם זה בעיה מבחינת אה, אה, חוקים וזכויות אה, אה, כאלה ואחרות, אם זה בעיה שצריך לשפץ מאוד איזה, לפנות איזה דייר. יכול להיות שזה בעיה שאני יודע לפתור אותה. יכול להיות שזה בעיה שאני לא רוצה לפתור, שאני רוצה להתעסק איתה. אבל אני כן אנסה להבין באמת את התמונה המלאה. כן נתקלים בהזדמנויות, אני שוב חוזר, משקיע בדרך כלל שהוא קטן, מתחיל, וזה הסיכוי שלו למצוא הזדמנויות, הוא הרבה יותר קטן, הוא הרבה פחות חשוף אה, לעסקאות, ובדרך כלל כשיש הזדמנויות הם יגיעו קודם כל למעגל הראשון. אני אתן דוגמה, כשאני התחלתי בבאר שבע, ואמרתי, שקיטטתי רגליים, לא המתווך שלא פגשתי, שאמר לי, זו דירה המציאה הכי גדולה בעולם וזה, ואתה אומר, מה זה, אבל ברור שכשאתה מבין, ואתה צובר ניסיון וזה, אתה מבין שזה לא ככה, ולא כל עסקה היא מציאה, ולא כל עסקה היא במחיר טוב, ואז אתה יודע להעריך שיש באמת עסקה, אתה מעריך ואוהב כשיש עסקה באמת מאוד מאוד, מאוד אטרקטיבית. אני <אח> חייב <אח> להגיד, אני לא מחפש דווקא את העסקאות עם הבעיות הגדולות והאטרקטיביות, זה, זה תמיד כיף שזה מגיע, אבל תן לי את העסקה שאני קורא אותה במחיר טוב, שאני יודע איך אני משפר אותה, שאני יכול לעשות פעולות אקטיביות. ולייצר, ואני לאו דווקא מחפש הרפתקאות, כי עם ההרפתקאות האלה גם יש באמת את הסיכונים. אז שוב, אני, אני אף פעם לא אסגור את הדלת להזדמנות טובה, אבל אני לא אבנה רק על זה שיגיעו לי איזה הזדמנויות מטורפות של, שמספרים 50% מתחת למחיר השוק או דברים כאלה. אני אומר, היום שהשוק הוא הרבה יותר גלובלי והשוק הרבה יותר עם כל הדאטה, כל המידע, בטח בארצות הברית, גם בישראל. נדיר למצוא אנשים שהם כל כך מנותקים מהשוק שהם לא יודעים שהם מוכרים את הדירה שלהם ב-30% מתחת למחיר.
0: זה העולם. אתה מעודד משקיעים לבוא איתך לארה״ב או לכל מקום אחר שאתה אה, קונה שם שיסתכלו שי, גם בעצמם, שיהיו יותר רגועים, או שזה...
1: אני חושב שזה אין לא... אין ביקוש פרטור. לזה. אף אחד לא ביקש. כן, אנשים לפעמים שבמקרה טסים... זה איך הסיפור מצחיק, האמת. כשהיינו בבאר שבע, אנחנו היינו בהלם, שיש אנשים שקונים דירה בלי לראות אותה. בבאר שבע, זאת אומרת, זה שעה נסיעה, תקפוץ, שתראה בעיניים. הוא אומר, מה אני אראה? אני אכנס, אראה, 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 אראה דירת קירות, קירות מטבח, אוקיי, סטודנטים, עושה להם שלום. אני לא מכיר את באר שבע, אני לא יודע אם זה איזור טוב, אני לא יודע מה זה אני לא הולך לגור שם, אני סומך עליך, בגלל, בגלל, בגלל זה אני משלם לך, כי אתה המומחה. אני אומר, טוב, הייתי בהלם, זה באר שבע. אחרי, קניתי לאיזה הוא בא ומתקשה אליי, מתי אני עם המשפחה בדרך לאילת, אני רוצה לעבור בדירה, לראות, אני פשוט לא זוכר את הכתובת. אומר לו, טוב, זה הכתובת, אבל אתה יודע, יש שם אנשים שגרים, אתה לא יכול לדפוק להם על הדרך. הוא אומר, טוב, אז הוא קפץ פעם ראשונה לדירה של אחרי שלושים שהוא לא יודע מה הכתובת בכלל. אז יש עניין כזה. עכשיו, כשאתה הולך לארה״ב, זה על אחת כמה וכמה, מה אתה תראה שם, מה אתה תגלה, מה אתה זה. כאילו, בסוף, Uh, אני אומר, אם מישהו כבר נמצא בארצות הברית והוא במקרה נמצא שם, שיקפוץ, שיראה בשמחה. אנחנו גם שולחים וידאוים ותמונות וזה, אבל, אבל באמת שרק הנסיעה וזה בשביל ההשקעה היא לא... זה פשוט לא, מיותר. כנראה טוב. גם בדרך כלל עד שהוא יטוס ועד שהוא יחזור, כבר ההשקעה תיגמר. <laughs> זה המציאות היום.
0: או שבזבז נסיעה חודש תשואה. Okay. אז בוא, טיפ, או כמה טיפים באמת ל... מישהו שרוצה להשקיע למשקיעים מסוימים, בין אם זה דרכך או בכלל. אז אני חושב שזה בעצם סיכום של הרבה דברים שדיברנו עליהם. כלומר, כן. בסוף משקיע
1: שרוצה להשקיע, דבר ראשון, לעשות את השורי בית. אל תלך ותתחיל לפגוש 7,000 חברות, זה רק יבלבל אותך, כל אחד בסוף ייצר לך את מרכולתו. תעשה שורי בית מה אתה רוצה. כשאתה יודע מה אתה רוצה, אתה כבר מראש ממוקד לכמה חברות, וזה הרבה יותר קל. שלב השני, וזאת הדברים שאמרנו, את הנורות הזרה האלה, התשואה המובטחת, האין סיכונים, זה נורות הזרה שהייתי ישר מתרחק מהם. והדבר השלישי זה לראות באמת איך החברה חושבת, איך החברה האסטרטגית חושבת, איך היא בוחנת השקעה, והאם היא משקיעה בעצמה ויש זהות אינטרסים מלאה בינך לביניהם. אם הייתי עושה את שלושת הדברים האלה, אני כבר מאמין שהסבירות שההשקעה שלך תצליח היא משמעותית. אז אני חוזר, הבנה של הצרכים שלך. Eh, בבית, לעשות אשורי בית. שני, הנורות הזרה של הסיכונים, חייב, כשמסתכלים על השקעות, להסתכל על סיכונים. והדבר eh, השלישי זה הזהות האינטרסים האלה. יהיה לך את המשולש הזה, eh, אתה כבר eh, התקדמת בשלב. סטטיסטית
0: eh, משמעותית. מטעם, לסיום, כי קיבלנו המון המון שאלות ורצון לשאול אותך, שוק הנדל"ן בארץ, mm-hmm. עד כמה שאתה חי אותו, מבין אותו, לאן הוא הולך?
1: שוק הנדלן בארץ, אני אגיד, יתחיל מזה שהוא גם לא שוק אחד. כלומר, הדין של תל אביב הוא לא כמו הדין של קריית שמונה ולא כמו הדין של באר שבע. זה דבר שצריך להתמקד בשוק אחד. אם אני מסתכל על כל השוק באופן מאוד כללי, נראה שעדיין יש מחסור מאוד גדול בדירות. לצד ביקוש שהולך וגדל, אין מה לעשות, ישראל זו מדינה שיחסית הילודה בה היא גבוהה, יחסית למדינות מערביות אחרות, פלוס יש הגירה שהיא חיובית סך הכל למדינה. ועל כן באמת המחירים, אנחנו רואים את זה, ממשיכים לעלות, לפחות ברוב המקומות. כן צריך לשים לב שישראל פתאום בונה בכמויות, אבל לאו דווקא במקומות שרוצים. כלומר, גם בעשור האחרון, שראינו עליית מחירים מטורפת, יש מקומות שגם ירדו. כלומר, זה שסתם לצורך העניין בונים עכשיו 40,000 יחידות, שאומרים, אנחנו מדבקים את הפער, אבל הם בונים את כל ה-40,000 בעפולה, לאו דווקא יהיה מי שיגור שם. באיזה אזור בארץ ירד בשנים האחרונות? Uh, היו בעיקר בפריפריה מקומות שהייתה בהם בנייה מסיבית. אני חושב שאם אני זוכר נכון, uh, היה איזושהי ירידה מסוימת uh, בחריש, היה ירידה מסוימת uh, uh, בכרמיאלה, ואני לא בטוח, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר, קודם כל בפריפריה, יש שם בנייה מאוד מאוד מסיבית, ואז המחירים פשוט uh, ירדו, שוב, נקודתית, עד שהם מתמלאים, כי הביקוש הוא לא uh, יציב וקשה עכשיו בתל אביב, לצורך העניין, ויותר קל לבנות שם בכמויות. אבל ש... אלה
0: שמחכים אומרים, זה בועה, זה חייב לרדת, זה יתפוצץ, אני רוצה דירה, אני מאוד, יש לי את הכסף אפילו, אני מוכן גם לקחת משכנתה, אבל אני מחכה עוד שנה, עוד שנתיים, כי אני בטוח, ואני אומר במרכאות, שזה ירד ב, ברמה שיהיה לי הרבה יותר נוח לקנות לאחר מכן. אני
1: <אז> אחלק <אז> את זה לשניים. קודם כל בועה. לפי כל הפרמטרים של בועה, זה נראה שזה לא. אני אגיד לך,
0: לפני שבוע במקרה, פשוט יש לי חבר שהוא גם כן, שהוא ידע שאני הולך לראיין אותך, אמר לי, תשאל אותו, כי היו כותרות לגבי שיש לא מעט, יש עלייה בפיגור משכנתאות בישראל.
1: אני אתחיל שנייה מהמושג של בועה. הבועה זה כשהרי, בסוף מה זה מחירי נדל"ן? זה היצב וביקוש. Uh, בועה באה ואומרת שההיצע הוא גבוה מהביקוש, אבל עדיין המחירים עולים. זה, זה מס סוכרוי לא הגיוני כלכלית. זה לא המצב בארץ. אנחנו מבינים שיש עדיין פער בין היצע לביקוש, וזה בסוף מה שגורם לעליית מחירים. Uh, תוסיף לזה את הזוגות שיותר מתגרשים וצורכים, יש המון פרמטרים שתומכים בזה. Uh, אנחנו כן רואים מצד שני שכל המאמצים, נקרא לזה טובים או לא טובים, אפשר לחלוק עליהם, של הממשלות, זה כן לנסות להוריד את מחירי הדיור. Eh, כרגע לא כל כך צולח, כן? השוק בסוף eh, חזק מדי eh, לדברים האלה, ושואל eh, אותי, המשרות עושות eh, צעדים לא נכונים. Eh, אז התשובה היא שכנראה, ככל הנראה, זה ימשיך לעלות, לפחות בשנים הקרובות, לא כמו שזה עלה הפעם, אין ספק, eh, לצד זה שהצועות הן הרבה יותר נמוכות, ואז השאלה האם לחכות או לא, אני תמיד אומר, בסוף לשים את הכסף בחשבון הבנק, זה כאילו מראש לוותר. זה מראש אני אומר להגיד, הכסף שלי יעשה אפס, או יותר נכון יפסיד, בגלל האינפלציה. אז אין בעיה, אתה מחכה, תן לכסף שלך, בוא תעבוד בשני המישורים, תעבוד פסיבית, שזה פשוט לחכות, מה יקרה לשוק, ותעבוד אקטיבית בזה שתגדיל את ההכנסה שלך. שוב, אני לא אומר עכשיו לך להשקיע בנדלן בחו"ל, יכול להיות שתשקיע בשוק ההון, אבל תשקיע, תגיד אני משקיע עכשיו 5 שנים, לפחות אקטיבית אני אצפה, או ירצה לראות איך אני מגדיל יש דברים שאתה לא יכול לשלוט בהם. אתה לא יכול לשלוט במה יעשה שר האוצר אה, הבא, אנחנו לא יודעים, יכול לשאול אם תהיה ממשלה כרגע או לא הזה, אבל, אה, יעשה שר האוצר... אה, שר האוצר
0: הבא? כן,
1: מי יהיה שר האוצר ומה הוא יעשה? אנחנו לא יכולים לשלוט בזה. אה, אנחנו כן יכולים לשלוט בפעולות האקטיביות שאנחנו עושים, אה, ואני תמיד מאמין, מאז, ש, אה, מאז שנקרא לזה, אני זוכר את עצמי, תשים את הפוקוס שלך במה שאתה יכול לעשות אקטיבית, לא במה שאין שליטה עליו. תתרכז בזה ותגדיל ככה את השליטה שלך על עצמך, על ההכנסות שלך, על החיסכון שלך, על איך אתה בעצם מייצר. בזה הייתי מתרכז ופחות במה יקרה הצ'ר הצ'ר למצוא למצוא אם השר רוצה לעשות ככה או
0: ככה. ולנסות לנבא מתן, תודה רבה. תודה אנחנו רבה. נשתמע בהמשך. תודה. להתראות.
1: ביי ביי. ביי, ביי.